0: Communities Amplified presents original Spanish content as part of the expanded multilingual programming on the WLPN airwaves each week. COAMP Escucha Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Abraham Uriel. Bienvenidos al primer capítulo de Todo y Nada. Todo y Nada va a ser un programa en donde hablaremos absolutamente de todo y a la misma vez de nada. En este primer programa hablaremos sobre la información y la manipulación. En una ocasión, en un café, había una mujer con su hijo de 6 años. Ella estaba completamente capturada por su celular y el niño solo la miraba. Tal vez otro niño hubiera hecho un berrinche para tratar de llamar su atención, pero este niño no, esperó un buen rato. Finalmente se paró de su silla fue atrás de su mamá y empezó a acariciar el pelo. Intentó llamar su atención con caricias durante varios minutos. Y ella en ningún momento se dio cuenta de lo que estaba pasando. La pregunta, ¿cuántas veces habríamos estado en la misma situación sin siquiera darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué vivimos obsesionados por nuestras pantallas? Escuchen esto. Hoy desbloqueamos el celular 150 veces al día. Esto es una vez cada 6 minutos durante el tiempo que pasamos despiertos. <risas> Haz un cálculo tú ahorita. Piensa, ¿cuántas veces lo has desbloqueado ahorita últimamente? Muchas veces ni tenemos nada que hacer, simplemente ya es como un tic de estar viendo el teléfono a ver si hay alguna notificación. Pero recuerda que lo desbloqueamos en un promedio 150 veces al día y a veces puede ser hasta más. Lo que nos está pasando con la tecnología no es casualidad. La Universidad de Stanford está ubicada en el corazón de Silicon Valley, la cuna de las mayores compañías tecnológicas del mundo. Ahí tiene su sede el Laboratorio de Tecnología Persuasiva, donde investigadores brillantes trabajan de acuerdo a sus propias palabras para ver cómo usar las páginas web y las aplicaciones móviles que utilizamos para manipular lo que pensamos y lo que hacemos. Intentar persuadir a los demás es tan viejo como el mundo. Pero los dispositivos digitales y el enorme volumen de información personal acumulado acerca de nosotros a partir de nuestra actividad online está creando una vía nueva de manipular nuestros pensamientos y acciones, aprovechando las vulnerabilidades de la mente detectadas por la economía del comportamiento, la psicología y la neurociencia. Los ejemplos abundan. En la escala social, los intentos por manipular elecciones, la proliferación de noticias falsas, el agrandamiento de todas las grietas en la órbita personal, padres que no vemos a nuestros hijos y al revés, reuniones donde cada uno está más preocupado por lo que pasa en su pantalla que por lo que pasa a su alrededor, una dificultad cada vez más grande para concentrarnos. Este fenómeno empezó con la expectativa inicial de que todo en internet tenía que ser gratuito. Un grupo de compañías tuvieron que encontrar la manera de ganar dinero sin cobrarle al usuario. Lo primero que hicieron fue poner publicidad y empezar a cobrar a los anunciantes. Después empezaron a recopilar este montón de datos personales para ultra-segmentar el mensaje que nos dará a cada uno. Finalmente, para aumentar sus ganancias, cada compañía necesitó que pasáramos más y más tiempo en sus plataformas. Así nació el hackeo de nuestra atención. Cuando el producto que las empresas venden es tu atención, todos compiten contra todos. Facebook compite contra otra red social como Twitter, pero también compite con otros productos muy diferentes como YouTube, Netflix o Fortnite. Imagínate, Fortnite. Cada segundo que no estás ahí, hipnotizado, es tiempo que ellos no pueden vender a sus anunciantes. Por eso utilizan notificaciones visuales y sonoras y todo tipo de trucos para atraerte de cualquier cosa que estés haciendo, inclusive cuando estás usando las demás plataformas. El primer presidente de Facebook se convirtió hace un tiempo en un arrepentido. En una presentación contó que él y Mark Zuckerberg eran absolutamente conscientes al desarrollar la plataforma de estar explotando vulnerabilidades de nuestra mente para maximizar el efecto adictivo. Pero él no fue el único en reconocer el uso de estos mecanismos abusivos, recientemente el fundador de Netflix declaró que su mayor enemigo es el sueño. Su meta es que durmamos menos para que pasemos más tiempo mirando series. ¿Y quién no se ha desvelado mirando series, verdad? Vender los productos que no nos hacen bien tampoco es nuevo, pero al menos los ejecutivos de compañías como las tabaqueras actuaban a la defensiva. El fundador de Netflix no tiene reparos en decirnos de frente que su compañía está dispuesta a inducirnos hábitos totalmente contrarios a nuestra salud con tal de ganar más dinero. Para alcanzar este fin necesitan de nuestra ingenuidad. Cuando vamos a comprar un producto, digamos, un par de zapatos, tenemos cierta desconfianza, ¿no? Nos preguntamos cosas como, ¿serán cómodos? ¿Tendrán buena calidad? ¿Estaré pagando el precio razonable? Pero cuando el producto es gratis, bajamos la guardia. Si el producto es gratis, tendríamos que desconfiar mucho más todavía. ¿Por qué querría una gran empresa, multinacional... Incurrir en los enormes costos de desarrollar una red social, una plataforma de videos, un sistema de correo electrónico, ¿para que lo usemos gratis? Nada es gratis en el mundo de las empresas. Si no estamos pagando con dinero, ¿de qué otra manera estaremos pagando? ¿Te has puesto a pensar eso? Un área de manipulación especialmente sensible es el autoestima. El creciente uso de fotos y videos como lenguaje principal en las redes le da una importancia absoluta desproporcionada al aspecto estético y al aspecto físico sobre todas las demás dimensiones de nuestra persona frente a los ojos de los demás y por lo tanto de nosotros mismos. Y las redes se aprovechan de eso. Las redes aprovechan la fascinación que nos causa espiar las vidas ajenas, e impactar a los demás con nuestra propia imagen para mantenernos indefinitivamente cautivados. Más aún, dado que cada uno de nosotros comparte contenido muy poco espontáneo de los momentos más destacados de nuestro día y convenientemente editado para que parezcan mucho mejor de lo que fue. Cuando después estamos aburridos mirando una red social resulta inevitable que tengamos la errónea sensación de que somos los únicos que tenemos una vida común, llena de obligaciones y percances, que de risas y puestas de sol increíbles como las de los demás. Es inevitable que la comparación contra estos falsos ideales nos deje desilusionados respecto de nuestra propia vida. La decisión de a quién seguimos y qué mostramos es clave para romper los efectos de este espejo distorsionado. Si bien siempre fue cierto que había personas más populares y otros más tímidos, de alguna manera esto está implícito. Hoy se mide y está a la vista de todos. Los me gustan y la cantidad de seguidores son la moneda en la que hoy se comercializa la aceptación social. Y cada acto queda sujeto a la cuantificación pública de la cantidad de me gustan que reciben. ¿Cuántos me gustas has recibido en tu última publicación? ¿O oh, cuántos seguidores tienes? Mira el perfil de tu amigo ahora, a ver si es más popular que tú. ¿O oh, cuántos amigos tienes en tus redes sociales? ¿Y cuántos más tienen los demás? Casi siempre estamos al pendiente de eso, porque queremos siempre ser más populares que los demás. No necesariamente por ser mejores, pero es una fascinación que últimamente se vuelve entre los jóvenes. El tener más seguidores te hace ser más popular o una persona más bella. No lo sé, en el pasado no era tanto así, pero pero podía contar mis amigos con la palma de mis manos. Ahora quizás no tanto. Podrás tener mil o miles de amigos virtuales, pero amigos verdaderos quizás no tanto. Así que ten cuidado en ello. Como resultado... Empezamos a vivir la vida para mostrarla, no para disfrutarla. Ese es el pantano narcisista en el que las redes nos metieron y del que curiosamente no queremos salir. El deseo de encontrar a alguien a quien amar y ser amados nos deja en una posición especialmente vulnerable. La Secretaría de Defensa del Consumidor de Estados Unidos demandó a la mayor empresa mundial de citas. Los acusa de aprovecharse de la desesperación de quienes no están pudiendo encontrar pareja para permitir que sean contactados de perfiles falsos, invitarlos a pagar para entrar en contacto con estas personas inexistentes que después jamás devolverán sus mensajes. ¿Realmente vale todo para retenernos como usuarios ¿Y quedarse con nuestro dinero? Dime tú, ¿has entrado a alguno de estos sitios de citas? Bueno, pues quizás con el, la persona con la que estés chateando no sea una persona real. Así que ten cuidado en donde tú estás. Otro grupo especialmente atractivo y que resulta un blanco fácil son nuestros jóvenes. Es la adolescencia el momento donde la manipulación de la autoestima encuentra el terreno más fértil. Pero el problema empieza mucho más antes que eso. Los bebés también han sido descubiertos como un nuevo target consumidor. Y YouTube está lleno de videos específicamente diseñados para cautivarlos. A pesar de que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que los menores de 2 años no pasen ni un segundo frente a pantallas, pero la realidad es muy diferente. El promedio de tiempo hoy para niños de dos años es de dos horas y media al día, y un tercio de los bebés utiliza pantallas desde antes de caminar. En esta etapa crucial del desarrollo del sistema nervioso y de la psiquis, el chupón electrónico se está convirtiendo en un tentador escape para los padres y estar reemplazando al contacto físico el uso de la palabra y los juegos de crianza que teníamos anteriormente y en esto les puedo yo decir porque como padres a veces queremos tener un tiempo y lo más fácil es darle una pantalla o entretenerlos con la televisión y quizás eh, no sea algo nuevo ya se vivió en tiempos anteriores pero la ventaja que teníamos era de que podíamos salir a jugar, podíamos patear una pelota. Y ahorita muchos niños, y ya no estoy hablando solo de bebés, se quedan más en una pantalla o pateando un balón dentro de una pantalla que haciéndolo ellos mismos físicamente. Es triste verlo y es triste ver cómo es que están creciendo. Y no quiero decir que sea malo. Um, la tecnología es un arma de dos filos. Siempre lo, lo he dicho porque tiene tantas cosas buenas como también tantas cosas malas. Pero lo más importante y lo que un buen amigo una vez me dijo, siempre tenemos que encontrar el balance. Tenía mucha razón. El balance es to en todo en la vida, no solamente en la tecnología. Pero sí es importante entender y ver um, que no todo es bueno él en esa ocasión me puso el ejemplo de que podemos tener un automóvil y salir manejando y llegar a un lugar y ya hice una buena acción de un punto A a un punto B pero hay otras personas que lo pueden ocupar como un arma y ir y destruir a alguien posiblemente muy extremo ¿no? pero el punto aquí es de que podemos usarlo para algo bueno o podemos usarlo para algo malo y realmente la... La tecnología es así. En mi caso, eh, mi hija tiene apenas un año y unos meses de edad. Y son tan inteligentes los bebés, los niños. Que ven las cosas que tú haces. Y son esponja, lo absorben tanto. Que empiezan a hacerlo sin... <risa> no más por hacerlo. Es algo que muchas veces nosotros para aprender algo. Tenemos que tener la mentalidad de un bebé. Tomar las cosas sin preocuparnos y hacerlos. Para, porque así aprenden. Y así muchas veces tenemos que aprender nosotros. Um, ellos lo hacen sin, sin nada. No sé cómo explicarlo. Simplemente lo toman y lo hacen. Es una manera de ellos de poder um, aprender. Y, pero lo más importante es de que te vean hacer las cosas bien. Y no que solamente los pongas en una pantalla. Muchas veces esta pantalla se ha convertido en la niñera para estos bebés um, y no lleva a nada bueno, a veces las pantallas te van a llevar a cosas que no quieres que ellos vean y es bueno tener, en, como les vuelvo a repetir, ese balance de poder mostrarles lo bueno pero también evitarles lo malo y sobre todo nosotros tener pues como esta información de que a cierta edad no puedes darle esto a los niños para que se desarrollen con otras cosas y ese es el punto principal por eso les estoy dando esta información muchos padres incluso se enorgullecen de la habilidad de sus bebés para manejar dispositivos ven lo que sus hijos aprenden con estos vídeos los animales los colores pero no ven en los aprendizajes y experiencias que se pierden. Varios estudios científicos están empezando ya a mostrar las consecuencias negativas de este cambio en áreas como la adquisición del lenguaje, el tiempo de atención y el desarrollo socioemocional. Y lo hemos visto en, en los más jóvenes o en los más niños, que cuántos problemas de personalidad tienen, de um, cambios de repentinos de agresividad que puedan tener y lo digo porque hay personas que conozco que tienen algunos trastornos y realmente es triste ver como siendo tan jóvenes ya pasan esto anteriormente no veíamos una cantidad de, de problemas en los jóvenes como ahora o no sé si yo los estoy viendo más pero bueno es, es algo que está pasando y realmente porque los más jóvenes han crecido con esta tecnología. Afortunadamente yo crecí entre el tenerlo y el no el tenerlo. Y eso me hizo, no sé, ser a una vieja escuela. Y me gusta porque puedo ver los dos, de los dos lados. Me encanta la tecnología, no te voy a mentir. Pero también me gusta el poder sentir las cosas como lo antes lo hacíamos. El ser ese amante a las cartitas en vez de mandar un mensaje de texto o hacerte novio por Facebook. Pero bueno, ya cada quien el dirían por ahí, te estás quedando atrás. Pero es bueno ser a veces a la antigua. El riesgo más grande para nuestros hijos no es el uso temprano de pantallas, sino el uso excesivo de los adultos. Frente a esto hay algunas personas que dicen... Después de todo es lo mismo de siempre. En los 40 el villano era la radio, en los 60 era la televisión, en los 80 los videojuegos y ahora es esto. Para Sócrates el villano era la escritura. Siempre hay algo que los mayores demonizan simplemente porque es nuevo. Pero esta vez es distinto, porque si bien por inercia seguimos llamando teléfono celular, a la supercomputadora ultraliviana que cada uno lleva consigo. Este aparato es todo. Si sí es un celular, pero es también una cámara de fotos increíble, ya llegándole a una casi cámara profesional, es un televisor que puedes ver cualquier cosa en ella, un GPS que te lleva a cualquier parte del mundo y puedes ver cualquier ciudad, una consola de videojuegos, una Filmadora, un navegador de internet, una linterna, un reloj, un despertador, una calculadora, un equipo de música. Es vaya, lo que tú quieras que sea puede ser este pequeño aparato en tus manos. Y pff, muchísimas cosas más. No solo es todo, está con nosotros en todo lugar y en todo momento ofreciéndonos la promesa de un flujo ilimitado de contenido capaz de llenar el vacío de cada instante de nuestra vida. Y sin embargo, en esta era de hipercomunicación, los estudios muestran que la cantidad de gente que se siente sola jamás fue tan alta como ahora. No hay peor soledad que la soledad rodeado de gente. <risa> no hay peor soledad que la soledad rodeado de gente. Hasta ahora solo un puñado de compañías aplicaba estos mecanismos, pero nuevos emprendimientos están desarrollando software para llevar estos métodos manipulativos a todos los productos digitales. El uso de la manipulación y el hackeo de nuestra atención recién está comenzando. ¿Qué hacemos entonces? ¿Abandonamos los celulares y damos de baja las redes sociales? <risas> No sería malo, ¿verdad? Pero no, no hace falta llegar a tanto. La ventaja de la vida conectada es demasiado grande como para renunciar a ella. Pero estamos en una lucha desigual entre compañías muy sofisticadas y usuarios que actuamos con ingenuidad. Firmamos un contrato escrito por la otra parte sin siquiera poder leer ni saber qué estamos firmando. Y realmente, díganme, ¿quién de ustedes ha leído todo lo que le ofrecen o lo que dicen las demás compañías antes de que tú ocupes su servicio? Realmente, nadie lo hace. Y lo hacen tan largos que podrás leer dos partes, pero es lo más light por ponerlo así. Y no leemos todo. Y realmente, estamos. No estamos. Ícos. No estamos, no estamos bien. Porque. Quizás lo puedan poner todo a su favor y nada al, al nuestro, pero nosotros queremos utilizarlo, así que pues lo hacemos. Date cuenta cuando compras un celular o un, cualquier aparato, si no aceptas los usos de privacidad y de uso que el fabricante te ofrece, el mensaje que te sale después de que dices no acepto porque esto no me gusta, o pues te dice regresa tu dispositivo a la tienda donde lo compraste y muchas gracias. O sea que no lo puedes usar, aunque no estés de acuerdo con él las normas que ellos te ofrecen. Para nivelar la cancha, necesitamos entender cómo funcionan estos mecanismos para poder defendernos de la manipulación. Si nos preguntamos cómo cada una de estas compañías gana dinero, resulta más fácil tratar de imaginar qué tipo de conductas pueden estar induciendo en nosotros y qué tipo de información pueden estar procurando para hacerlo. Por ejemplo, la próxima vez que uses una aplicación de citas, ten presente que el negocio está de esta compañía es que busques no que encuentres. <ríe> o sea, que permanezcas ahí todo el tiempo. <ríe> Los dispositivos y las redes nos mantienen ensimismados, distraídos, impacientes y enfocados en el consumo pasivo, pero no tiene por qué ser así. Es momento de abandonar la ingenuidad y lanzar la contraofensiva. Podemos recuperar el control de nuestra vida para aprovechar los beneficios de la tecnología sin quedar atrapados en ella. Aprovechar la supercomputadora que llevamos con nosotros para crear, no solo para consumir. Usarla para vivir experiencias compartidas en vez de que cada uno quede encerrado en su propia pantalla. En definitiva, el desafío es poner las plataformas y los dispositivos al servicio de la vida que queremos vivir, no de la vida que otros necesitan que vivamos. Y sé que en estos son momentos difíciles, en esta etapa de nuestra historia. Porque no solamente estamos viviendo encerrados por una pandemia, sino que estamos siendo divididos hasta en nuestras propias familias. Y la nación en la que estamos está dividida y es muy difícil estar contra todo. Pero sé que se puede. Sé que se puede y podemos lograrlo. Sé que muchas empresas de tecnología han crecido más en este tiempo porque estamos más encerrados y buscamos un escape. Es buena la tecnología, pero es bueno tener el balance. Así que tengamos cuidado nada más de eso. Sé que quizás este primer programa ha sido muy intenso <risa> y bueno, van conociendo parte de mí, así que Espero traer para la próxima, no solamente mi voz, sino unas voces nuevas que puedan hablar más de todo lo que saben. Hablar de todo y a la vez de nada. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Bye bye. Esto fue un segmento de comunidades amplificadas. Coam escucha. The Spanish Language Communities Amplified Programming is an initiative of Public Media Institute and Contratiempo NFP. It is led by executive producer, Stephanie Manriquez. All its content is produced by staff, students, and volunteers. This project is supported by major funding from the Field Foundation, and additional support from the McCormick Foundation, the National Endowment for the Arts, and the Chicago Learning Exchange.